0: Open het woord van de Heren in 2 Koningen 6. 2 Koningen 6, vers 8 tot 23. Geschiedenis uit de dagen van Elisa. 2 Koningen 6, vers 8 tot 23. Daar klinkt het woord van de Heren? De koning van Syrië voerde oorlog tegen Israël. En pleegde overleg met zijn dienaren en zei, mijn lege kamp moet op die en die plaats zijn. Maar de man Gods stuurde bode naar de koning van Israël om te zeggen, wees op uw hoede dat u niet langs die plaats trekt, want de Syriërs zijn daar neergestreken. Daarom stuurde de koning van Israël een boodschap naar de plaats die de man Gods hem gezegd had, en we voor deze hem had gewaarschuwd, zodat men daar op zijn hoede was, dat gebeurde niet één of twee maal. Toen werd de koning van Syrië innerlijk verbolgen over deze zaak. Hij riep zijn dienaren en zei tegen hen, kunt u mij niet vertellen wie van ons voor de koning van Israël is? En een van zijn dienaren zei, nee mijnheer heer koning, maar Elisa, de profeet die in Israël is, maakt de koning van Israël de woorden bekend die u in uw slaapkamer spreekt. Hij zei toen, ga op weg en kijk waar hij is, zodat ik een boot op uit kan sturen en hem kan laten halen. En werd daarop verteld, zie, hij is in dood Toen stuurde hij daar paarden en strijdwagens heen en een groot leger. Die kwamen s'nachts en omsingelden de stad. De dienaar van de man God stond heel vroeg op en ging naar buiten en zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem, ach mijn heer, wat moeten we doen? Hij zei, wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei, heren, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de heren opende de ogen van de knecht, zodat hij zag en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Toen de Syriërs naar hem afdaalden, bad Elisa tot de heren en zei, sla dit volk toch met blindheid. En hij sloeg hem met blindheid, overeenkomstig het woord van Elisa. Toen zei Elisa tegen hem, dit is de weg niet en dit is de stad niet, volg mij. Dan zal ik u naar de man brengen die u zoekt. En hij bracht hen naar Samaria. En het gebeurde, toen zij in Samaria aangekomen waren, dat Elisa zei, heren, open de ogen van deze mannen, zodat zij zien, en de heren opende hun ogen, zodat zij zagen, en zie, ze waren midden in Samaria. Toen hij hen zag, zei de koning van Israël tegen Elisa, zal ik hen doden, zal ik hen doden, mijn vader? Maar hij zei, dood hen niet. Zou u hen doden die u met uw zwaard en met uw boog gevangen genomen hebt? Zet hun brood en water voor, dan kunnen ze eten en drinken en teruggaan naar hun heer. Hij bereidde daarop een grote maaltijd voor hen en zij aten en dronken. Daarop stuurde hij hen terug en gingen zij naar hun heer. En de benden van de Syriërs kwamen niet meer in het land Israël terug. Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Jongens en meisjes, waar denk je aan bij engelen? Misschien zeg je wel kerstfeest. Nou, dat is ook een van de eerste dingen waar ik aan denk als het gaat over engelen. De engelen zongen in het veld van Evrata, ere zijn God. En misschien dat je nog wel meer geschiedenissen uit de Bijbel weet, waarin het gaat over een engel of engelen. In de preek zullen er ook heel wat voorbij komen. Maar zijn er nu ook engelen? Houdt u rekening met engelen. Als ik een persoonlijke ontboezeming mag doen aan het begin van de preek, in mijn denken en in mijn geloven hebben engelen eigenlijk helemaal niet zo'n plek. Is dat niet gek als je kijkt hoe vaak het in de Bijbel gaat over engelen? Weet u hoe vaak het in de Bijbel gaat over engelen? 270 keer, dat is fors toch? Het is in elk geval heel erg opvallend dat in artikel 12 van de Nederlandse geloofsbelijdenis een forse plek is ingeruimd voor de onzichtbare werkelijkheid voor engelen en demonen. In de dagen van Guido de Bray was dat blijkbaar helemaal niet gek om het over engelen te hebben. In onze tijd is dat denk ik een beetje anders. Wij hebben, denk ik, te maken met, met twee bewegingen. Er is een tijd geweest waarin we eigenlijk alleen maar bezig waren met de zichtbare werkelijkheid. Met de dingen die je kunt pakken, die je kunt meten, die je kunt onderzoeken in het laboratorium. Uh, engelen horen dan niet bij ons wereldbeeld. Wij hebben niet een antenne voor de onzichtbare werkelijkheid. En engelen die horen dan eigenlijk een beetje in het rijtje van de kabouters, heksen en Sinterklaas. Fantasiewerkelijkheid. En de duivel is ook een fantasiefiguur. Tegelijk is er ook een andere beweging in onze dagen gekomen. Want spiritualiteit mag weer. Denk alleen al aan Halloween. Afgelopen week. Een feest wat om de een of andere reden steeds populairder wordt. Mensen geloven steeds meer in spoken en geesten, buitenaardse wezens, ook in engelen. En ik weet niet wat u allemaal in de lectuurmand hebt liggen, maar hebt u wel eens gehoord van het blad happiness? Misschien hebt u het wel eens doorgebladerd toen u in de wachtkamer zat bij de tandarts. Happiness, dat is het lifestyle magazine voor wie op zoek is naar verdieping, verrijking en verwondering. Nou, in dat blad kun je zomaar een artikel tegenkomen over communiceren met engelen. Blijkbaar is dat helemaal niet gek. Ik heb een artikel gelezen waarin een paar engelenconsultanten aan het woord komen. Dorain Vichu, die, die, die zegt, eh, mensen die vroeger helemaal niet met spiritualiteit bezig waren, die komen tegenwoordig bij mij voor de antwoorden op hun vragen. En zij moedigt mensen aan om op engelen te vertrouwen. Het universum heeft heel veel voor ons in huis. Engelen kunnen je heel goed helpen bij de dagelijkse keuzes die je moet maken. Die kunnen je helpen bij het oplossen van problemen. En Margaretha de Vries komt aan het woord, die zegt, hulpvragen van engelen, dat is net zoiets als hulpvragen aan je vrienden, dat durf je ook gewoon, dat doe je ook gewoon. Open je ogen, je oren, je hart en ontdek wat engelen allemaal voor je kunnen doen. En die Margaretha, die werkt in haar praktijk graag met een aantal aartsengelen, de aartsengel Michael bijvoorbeeld, dat is de ultieme beschermer. Of Raphaël. Bij ziekte of als je meer harmonie zoekt in je leven. Er zijn heel veel mensen naar op zoek natuurlijk in onze dagen. En de Ariel, als je op zoek bent naar jouw levensdoel. Dat is misschien ook wel heel verklaarbaar. Hè, dat dat op de een of andere reden populair is. Want als je afrekent met God en met de Bijbel en met de kerk. Ja dan mis je eigenlijk een kompas in je leven. En dan is het toch wel fijn als je ergens ook hulp kunt inschakelen van een werkelijkheid die boven ons uitstijgt. En dan gelukkig zonder de hele mikmak van de kerk en alle kerkelijke regels erbij en zo. Nou ja, dat is even zeg maar de tijd waarin we leven. Aan de ene kant engelen die geen onderdeel uitmaken van ons wereldbeeld. Aan de andere kant een nieuwe openheid... Naar de wereld van de engelen en zo. Daarom is het misschien best goed dat we ons aan de hand van de Nederlandse geloofsbeleidenis bezinnen. op de vraag wat zegt de Bijbel over engelen. Ik laat dus ook het een en ander liggen uit het artikel. In de catechismes gaat het ook over God de Vader als schepper en over de schepping. Maar niet zozeer over de engelen, en daar hebben we dus vanavond met elkaar over. Thema voor de preek. Hij zal zijn engelen gebieden. En dan drie dingen, de taak van de goede engelen, de terreur van de gevallen engelen en de troost van Jezus overwinning. Hij zal zijn engelen gebieden, de taak van de goede engelen, de terreur van de gevallen engelen en de troost van Jezus overwinning. Als je de opdracht zou krijgen, teken eens een engel. Hoe zou je een engel tekenen? Ik ben eh, opgegroeid in de kerk waar jouw opa nou zit en jouw oma. En eh, dan keek ik altijd naar het orgel. En op het orgel stonden drie beelden. Eh, in het midden stond een eh, beeld van een zittende man met een harp. Dat was David, die heel veel psalmen heeft gemaakt. En links en rechts, daar stonden twee engelenfiguren. Met een bazuin aan de mond. Twee uh, lange, slanke mannen met een lang gewaad. Nou ja, ik denk als ik een engel zou moeten tekenen, dat het zoiets zou worden. Maar misschien dat u wel uh, zo'n uh, engeltje zou tekenen die, die je tegenkomt in, uh, in de kerstboom. Zo'n uh, naakt, mollig babyjongetje met uh, vleugeltjes met zo'n klein trompetje in zijn mond. Een lief engeltje zeg maar. Nou, als dat het beeld is wat u hebt van engelen, dan helpt de Bijbel u heel snel uit de droom. Want, denk maar aan soldaten bij engelen. God wordt de God van de hemelse legermachten genoemd. We hebben Twee Koningen 6 gelezen, waar Elisa en zijn knecht omsingeld zijn door het leger ...van de Syriërs... ...en dan blijkt daar ineens nog een leger te zijn... ...een leger dat Elisa beschermt... ...vuurige paarden en strijdwagens... ...en sterk dat die engelen zijn... ...u kent die geschiedenis wel... Dat die ene engel in de dagen van Hiskia, als de Assyriërs Jeruzalem belegeren, in één nacht 185.000 185 Assyriërs dood. Dat is enorm. En in de kerstgeschiedenis gaat het over een menigte van de hemelse legermacht. Maar de militaire termen gebruikt. Een gigantisch legioen. En, en Daniel zegt dat ook, hè? Duizendmaal duizenden dienden hem. En tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Dus de Bijbel zet ons op het spoor van soldaten. En dat zegt dus ook iets over Jezus. Hè? Als zijn hofhouding al zo immens is, zo groot en machtig, hoe groot zal dan de koning zelf wel niet zijn? Wie is die vorst zo groot in kracht? Het is het hoofd van Zemels legermacht. Hem eren wij met lofgezangen. Nou, waar komen engelen vandaan? Die zijn geschapen door God. God is niet alleen de schepper van de zichtbare werkelijkheid, maar ook van de onzichtbare wereld. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En de, met de schepping van de hemel schiep God ook de hemelingen. Zo mogen we het ons voorstellen. En die engelen die hebben een liturgische taak, zeg maar. De binnendienst. Ze zingen tot eer van God... Uh, maar ze hebben ook uh, een diokonale taak, uh, de buitendienst. Uh, ze zijn onzichtbare dienaren die uitgezonden worden ten dienste van de gelovigen. Psalm 103, die we aan het eind van de dienst gaan zingen, heeft het over sterke helden die zijn woord uitvoeren. Ze wachten op een wenk van de hand van de Here en ze vliegen. Ze staan dag en nacht paraat om zijn wil te doen. De catechismus stelt hen trouwens voor ons als voorbeeld, hè, als het gaat over de, de uitleg van de beden, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Dat wij net zo trouw ons werk doen, gehoorzaam zijn aan de here als de engelen in de hemel. Nou, als het gaat over engelen is één ding heel belangrijk, engelen zijn niet los verkrijgbaar. Ik vertelde net wat over happiness... Daar gaat het over engelen los van Jezus. Dat is volslagen onbijbels. De vraag is niet zozeer, wat denkt u van de engelen? Maar wat denkt u van de Christus? En Paulus zegt dat in 1 Corinthië 13, al was het dat ik de taal van de engelen sprak. Dat ik met engelen kon communiceren en ik had de liefde niet. Dus dan wordt dat helemaal gerelativeerd zeg maar. Hè? En al kwam er een engel uit de hemel. Die een ander evangelie brengt. Die is vervloekt. Paulus bedoelt maar te zeggen. Niet een engel heeft het laatste woord. Maar het woord van God. En als je ooit een engel hebt gezien. Er zijn mensen die dat zeggen. Dat ze een engel hebben gezien. Dat is dan iets wat je je leven lang bijblijft. Maar de Bijbel zegt. Nog. ...indrukwekkender dan de verschijning van een engel, is het woord van God. Want al was er een engel uit de hemel die u een ander evangelie brengt, die zij vervloekt. Het woord van God heeft het laatste woord. Je hoeft niet te gaan wachten op de verschijning van een engel. Ik heb ook wel eens verhalen gehoord van, de, van mensen die een engel hebben gezien... ...en die daarvan alles en nog wat op proberen te bouwen... Ik denk aan die mevrouw die ziek was en die een engel had gezien en die op grond daarvan heel goede hoop had, dat er voor haar een plek zou zijn in de hemel. Maar gemeente, wat zegt dat als je een engel gezien hebt? Zonder Christus ga je nog verloren. Het gaat om de koning, niet om de knechten. Die engel die stond aan de rand van mijn bed. Ja, maar ik wou eigenlijk dat je iets anders gezien had. Misschien iets van je schuld. Omdat je dan ook oog had gekregen voor het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Is het u wel eens opgevallen in de kerstgeschiedenis? Als de engelen die het eerder zij God hebben gezongen teruggegaan zijn naar de hemel, wat dan de Hebben zeggen? Dan zeggen ze niet: "Maar je hebt een engel gezien. En wat had hij een mooie stem. En wat was het een indrukwekkende verschijning." Maar ze zeggen: "Laten we naar Bethlehem gaan en laten we zien het woord." Dat er geschied is dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. Dus al die engelen vallen weg. En het woord van God, dat blijft over. Kijk, dat zijn de juiste verhoudingen. En de Bijbel heeft het toch heel vaak over engelen, hè? En dat is tot troost. De Bijbel heeft het niet alleen maar over demonen. Er zijn niet alleen maar demonen. Er zijn ook de engelen. Ik probeer kort op te sommen wat engelen allemaal doen. Zij bewaken Gods heiligheid. Denk even aan de gerubs die bij de ingang van de Hof van Ede staan. Als Adam en Eva verdreven worden. En niet meer naar de boom des levens mogen. Ze bedekken trouwens ook het verzoendeksel. Ze bewaken Gods heiligheid. Ze bejubelen. De naam van God, de serafs rond de troon in het roepingsvisioen van Jezaja. Met die zes vleugels, met twee bedekken ze hun gezicht, met twee vliegen ze en met twee bedekken ze hun voeten. En ze roepen onafgebroken uit, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid en het geluid zorgt ervoor dat de deurposten en de drempels trillen. We kunnen, denk ik, veel van de engelen leren als het gaat over de heiligheid van God. Wij kunnen zo hopeloos, oppervlakkig en alledaags praten over de Heer. Het is op die engelen die nooit gezondigd hebben hoe zij zich gedragen tegenover de Heilige God. Engelen zijn in de Bijbel ook de boodschappers van Gods wil, denk aan Genesis 18. Daar krijgt Abraham bezoek. En dan wordt er meegedeeld door een hemelbode: over een jaar zal Sarah een zoon hebben. En Gabriel natuurlijk, hè, die bij Zacharias komt. En bij Maria, en er zijn meer voorbeelden. Engelen bestraffen ook de goddelozen, zij voeren de straf uit. Denk aan de verderfengel in Egypte, overal waar geen bloed aan de deurpost zit doodt die engel de oudste zoon. Engelen bestrijden ook de boze machten. In Daniel 10 kom je een heel opvallend gebeuren tegen. Daar krijgen we eigenlijk even een blik achter de schermen. En dan ontdekken we dat er een onzichtbare wereld is achter dat wat wij zien. De hemelse gewesten noemt Paulus dat in de Everse brief. En in die hemelse gewesten, daar wordt blijkbaar strijd gevoerd. Strijd tussen het koninkrijk van God aan de ene kant en het koninkrijk van de Satan aan de andere kant. En in Daniel 10 lezen we dan dat Daniel aan het vasten is en aan het bidden is om inzicht te krijgen in het visioen wat hij heeft gezien. Want er staan heftige dingen op stapel. En dan komt er na drie weken een blinkende gestalte bij Daniel, om antwoord te geven op zijn gebed met een woord van bemoediging. En dan zegt die engel, die blinkende gestalte, iets opvallends. Hij zegt tegen Daniel, vanaf dag één is uw gebed verhoord. Toen jij begon te bidden, op dag één werd dat gebed verhoord, maar ik ben tegengehouden door twee Engelenvorsten. Twee boze engelen. die de gebedsverhoring wilden verhinderen. En dan komt Michael helpen. En dan komt die bode die naar Daniel toe moet, erdoor. Het is opvallend, zo'n kijkje achter de schermen van een strijd in de hemelse gewesten. Dat is ook de taak van de engelen. Het bestrijden van de machten van het kwaad. Eh, nog een taak, het beschermen van de kinderen van God. Denk aan de drie vrienden van Daniel in het Dal Dura. Ze worden in de vuren gegooid. En Nebuchadnezzar, die krijgt oog op stokjes. Als hij ineens vier mannen in dat vuur telt. En die vierde, dat is een engel. En ze lopen alle vier los. Alsof er niets aan de hand is. Nog een taak van de engelen: ze brengen degenen die in Jezus ontslapen thuis. Lees je heel mooi in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Die rijke man die doet zijn ogen open in de hel, maar als Lazarus sterft, dan wordt hij door de engelen gedragen in de schoot van Abraham, door de engelen. En ik zei net dat engelen heel sterk zijn. Dat één engel 185.000 soldaten van Assyriës kan doden. En Lazarus wordt door engelen gedragen. Dat heeft niets te maken met het gewicht van Lazarus. Maar eh, dat is nou hoe God zijn kinderen thuis haalt. Met een ere escorte. Een beetje zoals je ook ziet hè, als Elia naar de hemel wordt gehaald. In een vurige wagen. Met vurige paarden. Opgehaald door de hofhouding van de Heere zelf. Dienende geesten. Het is trouwens iets opvallends als het gaat over die taak van de engelen als boodschappers. Ik weet niet of u daar wel eens bij stil hebt gestaan, maar bij alle heilsfeiten kom je engelen tegen en hebben zij een boodschap. In de velden van Evrata met kerstfeest. Zie, ik verkondig u grote blijdschap. Die engel die preekt het kerst-evangelie. En bij het graf van de Heer Jezus op de paasmorgen. Engelen verkondigen het paas-evangelie. Hij is hier niet. Want hij is opgestaan. En op de olijfbergen met hemelvaart. Al staan daar terwijl de discipelen nog naar boven kijken. Ineens twee mannen met witte kleding. ...en die verkondigen dat Jezus komen zal op de wolken van de hemel. Kerst, Pasen, Hemelvaart en dan Pinksteren. Zijn er ook engelen met Pinksteren? Nee, dat is opvallend. Op Pinksteren is het niet een engel die het Pinkster-evangelie verkondigt maar daar is het Petrus Petrus die nota bene drie keer zijn meester had verlogend maar die toch weer in genade was aangenomen heeft dat iets te betekenen ik denk het wel verloste zondaren die kunnen veel krachtiger van God getuigen dan engelen engelen weten niet wat het is om zondaar te zijn engelen weten niet wat brouw is Engelen hebben nooit de kracht van Jezus' bloed aan hun lijf ervaren. Verlost de zondaars wel. Denk aan wat Paulus zegt. Mij, de grootste van de zondaars, is barmhartigheid geschied. In het Oude Testament zijn engelen heel vaak boodschappers. In het Nieuwe Testament zijn mensen de boodschappers van de genade. En engelen... Die worden dan zeg maar toeschouwers van de eredienst. Dat was een beetje nieuw voor mij. Maar eh, in de Everse brief, hoofdstuk stuk 3, vers 10, daar komt dat voorbij. Daar hebben we het toen niet zozeer over gehad. Maar daar staat op dat door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten... de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden... God is bezig een gemeente te vormen om aan de machten in de hemelse gewesten de wijsheid van God bekend te maken. Engelen zijn blijkbaar heel geïnteresseerd in het verlossingswerk van God. Ze kunnen God beter groot maken als ze vol verwondering zien wat het evangelie op aarde uitwerkt. Wat God doet in het scheppen en bewaren van de gemeente. Daarom staat ook in de Bijbel dat er blijdschap is in de hemel over iedere zondaar die zich bekeert. Vol spanning kijken de engelen uit. Ook vandaag. Wat er gebeurt met het evangelie dat uitgaat. Heerlijk om te bedenken. De apostel Peter zegt dat trouwens ook. Hè, dat de engelen begeren een blik te slaan in wat God bezig is te doen. Ze verlangen naar de volle openbaring van het heil. Ze verlangen om te zien hoe de veelkleurige wijsheid van God zichtbaar wordt. In de zaligmaking van zondaars zoals u en ik. Bijzonder om te bedenken. En, en dus ook om te bedenken dat... De engelen ten dienste staan van de gelovigen, dienen de geest, ik haalde die tekst al aan uit Hebreeën 1, uitgezonden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven. Op allerlei manieren hebben ze blijkbaar hun taak, misschien hebben u dat wel eens gehoord van de moslims op het zendingsveld, die in een visioen een engel te zien krijgen, zodat ze op het spoor worden gezet van de schrift, of misschien las u ook zoals zoveel dat boek Godsmokkelaar van Anne van der Bijl. Bijzondere gebeurtenissen keer op keer. Zou dat niet te maken hebben met de engelen? Hoe zij ogen sluiten van de douaniers. Hoe God ze inzet om zijn werk te doen. Maar ook gewoon in het leven van iedere gelovige. Hoe zegt de catechismus dat ook alweer. Dat zonder de wil van mijn hemelse vader. Nog geen haar van mijn hoofd kan vallen. Wij zeggen misschien wel eens. Ik heb geluk gehad. liep net goed af. Misschien is het toch bijbelser om te zeggen. God heeft zijn engelen bevel gegeven. Om mij te bevrijden. U kent misschien dat beroemde verhaal van uh, dominee Smijtengeld, een oudvader. Middelburg, waar je waarschuwde voor uh, drankmisbruik in zijn dagen. En uh, twee mannen uit de gemeente die konden dat niet hebben. En die spraken af: we gooiden hem s'avonds in de gracht. En op een avond werd er bij Domenee Smijtengeld op de deur geklopt. Er ligt iemand op sterven, wilt u komen? Het was een list. En de oomeneer trok zijn jassen aan en er kwam bij een bruggetje. En daar zitten hij twee mannen staan die naar hem kijken in het donker. Maar er gebeurt helemaal niets. Een aantal jaar later komt een van die twee mannen tot bekering. En hij heeft verteld, die avond waren we van plan om u in de gracht te gooien. Maar we durfden niet, omdat er twee lichtende gestalten om u heen waren. Hij zal zijn engelen gebieden. Nou, een deel van de engelen is gevallen. De zondeval van de engelen, die heeft plaatsgevonden voor de zondeval van de mens. Onder aanvoering van de Satan is een aantal engelen in opstand gekomen tegen de Heer. Je leest dat in de brief van Judas. En die duivel en zijn demonen, de engelen van de duivel, die moet je niet onderschatten. Als één engel 185.000 soldaten kan doden, onderschat dan de demonen van de duivel niet. De demonen hebben één passie. En dat is kort en goed jou naar de hel slepen. Even naar die geschiedenis in 2 Koningen 6. Koning Benedat van de Syriërs die denkt, hoe kan dat nou? Elke keer als ik een plan heb bedacht om de Israëlieten aan te vallen, dan, dan, dan zijn we al ontdekt. Er is verraad in het spel. En iemand weet te vertellen. Nee dat heeft te maken met de profeet. Die in Israël is. Met de man die de woorden van God doorgeeft. En Bennett dat stuurt dan een heel leger naar Dothan. Om een ongewapende man te vangen. Niet een vuurwapengevaarlijke Elisa. Maar uh, de drager van het woord van God. Waar is Benedat op uit? Waar is dat leger op uit om die profeten het zwijgen op te leggen? En achter Benedat, en achter de vijanden van Israël en van de kerk de eeuwen door ontwaren we de tegenspeler van God. De Satan. Satan is anti-Israël en Satan is ook anti-kerk. Hij heeft het gemunt op allen die de levende God beleiden. En in 2 Koningen 6 moeten Elisa en zijn jongen uitgeschakeld worden. Zie je hoe de lijnen lopen in die geschiedenis? Het woord van God moet het zwijgen opgelegd worden. En ja, dat is precies. Waar Satan mee bezig is. Dat doet hij op heel directe manieren. Denk aan Christenvervolging. Guido de Bres, zes jaar nadat hij dit heeft opgeschreven, opgehangen. Dat gebeurt nog steeds wereldwijd op heel veel plekken. Ik zie je in Ping die de teugels steeds strakker aanhaalt. Om de Bijbel weg te bannen. Uit China. Of misschien dichterbij, hè, die plaagstootjes elke keer weer, richting de vrijheid van onderwijs, of heel dichtbij in jouw leven, dat de Satan je graag laat denken dat zonde helemaal niet zo erg is, iedereen doet het toch, God snapt toch ook wel dat jij jong bent en dat je dan moet genieten van de, je jeugd en zo, God zal toch ook niet het onmogelijke vragen, terwijl de Bijbel in alle helderheid zegt wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toon van God blijft op hem. En ja, als je gezondigd hebt, dan is de duivel er als de kippen bij om te vertellen dat er geen vergeving voor jou is. De duivel wordt dan ook de aanklager genoemd. De aanklager. Last trouwens dat... Uh, uh, in het Hebreeuws heeft elke letter een getalwaarde. En uh, Satan, uh, hebben de rabbijnen uitgerekend, heeft als uh, getalswaarde 364. En de Joodse rabbijnen die zeggen dan dat heeft de betekenis, alle dagen van het jaar klaagt Satan Israël aan, met uitzondering van één dag. Yom Kippur, de grote verzoendag. Dan worden de zonden verzoend door bloed en dan heeft Satan niks te zeggen. Nou gelukkig mogen we zeggen, op grond van het evangelie, het bloed van Christus heeft niet één dag waarde, maar heel mijn leven, tot in alle eeuwigheid. Het woord getuigt dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt van alle zonden. De duivel probeert op allerlei manieren om de waarheid in ongerechtigheid te onderdrukken door te misleiden. Je merkt het nu toch ook weer. In de week van het leven die we zijn ingegaan. Hoe Satan en zijn demonen. Ja dat kan toch niet anders. Proberen. Om ervoor te zorgen dat. Uh, ja. Niemand er eigenlijk van opkijkt in Nederland. Als kandidaat Tweede Kamerleden gewoon hardop zeggen. Je bent als vrouw waas in je eigen buik. En dagelijks worden drie schoolklassen vol met kinderen geaborteerd. Hoe is het mogelijk? De duivel probeert verwarring te zaaien in je leven. Hoe weet je nou dat de Bijbel waar is? Zeggen de moslims ook van de Koran. De duivel komt met dwaalleer. Hij laat je denken... Hij maakt je wijs, als je God lief hebt, dan gaat God dienen vanzelf. En als je zondigt, zie je wel, je bent geen kind van God, terwijl de Bijbel duidelijk maakt. Denk aan Paulus, dat er die levenslange strijd is, als ik het goede wil doen, ligt het kwade me bij. Hoe is de Satan bezig in onze samenleving om alles om zeep te helpen wat God goed heeft bedoeld? Hoe hij huwelijken verwoest? Hoe hij mensen radicaal anders laat denken over de goede gaven van de seksualiteit. Hoe mensen van u zich overgeven aan de onreinheid. Hoe Satan gezinnen probeert te infiltreren. Allemaal je eigen apparaatje en uh, met elkaar praten hoeft niet meer. Zien we met elkaar het kwaad dat ons en onze gezinnen bedreigt. Satan is met velen gekomen. We zijn omsingeld. Als in de dagen van Elisa. En in de dagen van Elisa is het een geheime operatie. Een verrassingsaanval. Want zo werkte de Satan misschien vooral hè, bij ons. Hij weet heuvel dat jij niet van de een op de andere dag de Heer Jezus zult verlogenen. Hij werkt op de manier van de schroeven draaien. Elke dag een dikkie. Totdat het ineens gebeurd is. Ongemerkt steeds een stukje verder. Eh, door de individualisering. Dat je leeft en gelooft alleen vanuit jezelf. Wat ik vind, wat ik wil, wat ik fijn vind, dat is beslissend. Tot in de kerk toe. Dat we niet meer zeggen waar staat het in de Bijbel, maar wat voel ik erbij? Of wat vind ik ervan? Dat is een echte bedreiging voor de gemeente van Christus. Of de secularisatie? Wie? Wie van ons ontkomt aan de macht van het materialisme? En hebben we eigenlijk wel in de gaten welke invloed muziek en films en internet op ons hebben? Of laten we ons radicaal zand in de ogen strooien? Waar de wereld mij te pakken krijgt, komt mijn leven steeds meer los van God te staan. Word ik steeds oppervlakkiger. En ons geloof ook. Satan vindt het niet erg als je in de kerk zit. is no problem voor hem. Dan mag je gerust zijn. Als je maar niet. Een intieme. Levende relatie hebt. Met de Heer. Als je dat op je in laat werken. En ik noem zomaar wat dingen. Want je zou oneindig veel verder kunnen gaan. Als het gaat over. Hoe Satan werkt. Als later schrik je soms op het hart. Ik heb dat nou een aantal keer gehad op, op doopzitting. Hè? Dat de ouders dat zeggen. Oprecht. Ik word bang. Als ik denk aan de tijd. Waarin mijn kinderen moeten opgroeien. Ik snap het. En ik herken het. Maar het evangelie van vandaag is. Die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Er zijn niet alleen kwade machten, maar Gods leger is er ook. En Satan, hij beeft, want hij weet, Jezus leeft. Op Golgotha heeft hij niet alleen maar voor al mijn zonden volkomen betaald. Maar hij verlost mij ook uit alle heerschappij van de duivel. Jezus heeft de kop van de slang vermorzeld. En de kerk laakt heel vaak weerloos tot een met. Als je omringd wordt door al die. Waar ja, moet je beginnen? Als een Nigeriaanse kerkganger met een bijbel in je hand. Tegenover een fulani hedden met een machette in zijn hand. Dan moet je beginnen als moeder en vader. In de opvoeding. Als Satan komt om je kinderen te ziften. En je roept het uit net als de knecht van Elisa. Ach. Wat moeten we doen. En Elisa bidt. En wij bidden met Elisa mee. Ook voor elkaar heren. Open onze ogen. Zodat we het zien. Geef ons ogen van het geloof. Dat die bij ons zijn, meer zijn dan die bij hen zijn. Want Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. En we worden wel van alle kanten omsingeld door de kwade machten. Maar wat ziet die jongen op die berg rond Dothan? Dat Elisa ook wordt omringd door wagens en ruiters. Van vuur van alle kanten. De engel van de Heer, op 34, legt zich rondom degene die hem vrezen en bevrijdt hen. En het woord het zwijgen opleggen, dat gaat de duivel niet voor elkaar krijgen. Heerlijk toch om te constateren dat het hem ook in Wouterberg nog niet is gelukt. En dat God al die eeuwen door zijn kerk bewaart, het woord laat klinken. En dat ook vandaag. De engelen met spanning uit kunnen kijken naar wat er in Woudenberg gebeurt als het woord klinkt. En ze kijken vol verwachting, want die engelen die kennen de kracht van de koning. En de kracht van het woord van de koning. En het gebeurt, hè. Het is heerlijk toch om dat ook tegen elkaar te mogen zeggen. Jongeren, bevrijd uit de boeien van de Satan loskomen, jongeren die zich vast hadden voorgenomen om zodra het kon de kerk verweld te zeggen maar God was er te sterk eerlijk om te weten als je daar misschien mee te maken hebt in je leven die geestelijke strijd, Satan die onophoudelijk probeert om je te laten zondigen je staat er niet alleen voor want de engel van de here legt zich rondom degene die hem vrezen. En bevrijdt hen. Heb je leren buigen. Voor koning Jezus. Zelf van de troon gekomen. Weet je, als dat niet zo is, dan heb je wel een probleem. Dan ga je onbeschermd door het leven. Zonder die hemelse bodyguards. Ik wens het je niet toe. Koning Jezus wordt je vandaag verkondigd. Hij wil jouw koning zijn. En al je schuld en al je sores hebben. En intussen wachten de engelen. Tot de laatste is toegebracht. Want dat koninkrijk van God, dat komt niet zonder slag of stoot, maar het komt wel. En dan breekt de dag aan dat Jezus komt op de wolken van de hemel. En dan blazen de engelen de laatste bazaar. Die taak hebben ze ook nog. En van de vier hoeken van de hemel zullen ze de uitverkorenen vergaderen. En alle lichamen van degenen die in Jezus ontslapen zijn, verzamelen uit het stof van de aarde. En dan breekt eindelijk ook dat moment aan dat de duivel en zijn demode worden geworpen in de poel die brandt van vuur en zwavel. En dan zullen de engelen die staande gebleven zijn, het eeuwige loflied zingen samen met de verlosten van alle tijden en van alle plaatsen. Die engelen las ik trouwens ergens, die zingen één couplet niet mee straks. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Dat is voor ons. En dan het refrein van de engelen. U bent het waard te ontvangen, de eer, de aanbidding, de heerlijkheid. Bijzonder om te bedenken, hè? straks in de eeuwigheid worden we niet opgenomen in de hemelse hofhouding, maar dan zijn we meer dan een engel, kind aan huis, in het vaderhuis. Wat ben je rijk, als je van Jezus bent. Want God is voor ons, Jezus is met ons, de geest is in ons. Een lijfwacht van de engelen is rondom ons. Werpt dan al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Wel gelukzalig het volk, wiens God de Heer is. Amen.